0: et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yogibiz Podcast. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de notre série Foire aux questions. On a abordé dans le premier épisode les prix, dans le deuxième épisode la visibilité et aujourd'hui on va parler de comment finalement trouver ta spécialité en tant que prof de yoga pour te différencier, sortir du lot euh, au milieu de la concurrence puisqu'elle existe euh, et elle sera de plus en plus nombreuse mais ça tombe bien puisque le marché du yoga est lui aussi en plein essor donc finalement on va parler euh, positionnement finalement on va parler niche <rire> sans concrètement euh, dire ce mot mais en tout cas c'est bien de ça dont il s'agit quand même. Alors les questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui ce sont des questions comme par exemple faut faut-il vraiment être spécialisé pour enseigner le, le yoga, même à titre complémentaire d'une activité principale J'ai trouvé cette question très intéressante, parce que vous êtes aussi euh, nombreuses et nombreux à euh, ne pas forcément faire du yoga euh, votre activité principale aujourd'hui et à être des slasheurs, ou en tout cas à rester pour l'instant euh, dans, par exemple, votre CDI donc, euh, j'ai trouvé que c'était super intéressant de parler de ça. On euh, répondra aussi à la question « J'ai l'impression que si on se lance en ligne pour donner des cours en ligne, eh bien, on a une forte concurrence, surtout avec les comptes stars d'Instagram. » Donc, c'est cette partie-là de la question sur laquelle je vais me concentrer. Donc, comment on se différencie quand on ne sait pas faire des postures de dingue Donc, évidemment, j'aime beaucoup cette question euh, parce que j'imagine à quel point ça peut... Euh, freiner, euh, faire peur à de jeunes profs de yoga euh, qui se reconnaissent pas euh, forcément dans ces postures euh, plus avancées. Donc, euh, j'aurais plaisir de répondre à cette question. Euh, J'ai aussi la question, euh, quelles questions se poser et quelles réflexions avoir pour se différencier des autres profs Donc, celle-ci, c'est ma préférée, évidemment, qu'on va traiter ça dans le sujet d'aujourd'hui. On a aussi... Euh, du coup, des questions plutôt autour de, euh, finalement, des multipassionnés. passionnés euh, C'est ici qu'on va les retrouver dans cet épisode... Avec cette question qui revient souvent, comment se différencier quand on aime beaucoup de choses euh, Comment se présenter quand on est euh, pluridisciplinaire, entre guillemets, je fais tout euh, n'envoyant pas forcément un bon signal Donc comment finalement présenter tout ça quand on a euh, la fameuse schizophrénie des multiples casquettes euh, et du coup euh, de la difficulté à présenter, à exprimer euh, tout ça euh, évidemment, euh, concernant les multi aussi, euh, j'ai eu par exemple une question euh, « Comment organiser son Insta ou autre canot euh, avec mes deux activités ?» Alors presque trois, j'ai envie de dire, puisque c'est une question euh, d'une élève qui, est, euh, qui a à la fois une activité par exemple de joaillerie, euh, de lito et de yoga. Euh, donc peut-être que la joaillerie et la lito d'ailleurs euh, se fonctionnent ensemble. Donc euh, ça aussi, euh, ça peut être potentiellement ton cas donc je donnerai aussi des exemples concrets et puis une dernière question qui est comment, euh, enfin je, je crée ma, ma structure de cours comment se démarquer de certaines structures qui proposent des concepts similaires on peut typiquement imaginer la question je crée mon studio de yoga, bah, comment se démarquer euh, de, des autres studios de yoga finalement donc c'est à toutes ces questions que je vais répondre dans l'épisode d'aujourd'hui j'espère que tu es prête et et on démarre tout de suite, faut-il être vraiment spécialisé pour enseigner le yoga, même à titre complémentaire d'une activité principale Donc là, ma réponse, eh bien, euh, tout d'abord, ça va dépendre de est-ce que cette euh, enseigner le yoga à titre complémentaire, tu vas le faire en ton propre nom et euh, par exemple louer ta salle et euh, ou pourquoi pas euh, développer ton activité en ligne ou est-ce que ton objectif c'est uniquement de euh, trouver des créneaux dans des studios de yoga ou dans des salles de sport, peu importe mais finalement euh, d'être employé par quelqu'un pour quelques cours par semaine euh, ou encore aussi est-ce que euh, selon bah, justement quelle proportion tu vas vouloir allouer à cette activité et selon quels vont être tes objectifs personnels en lien avec ça, à la fois en termes de revenus, mais aussi en termes de temps que tu veux y passer, d'énergie, d'horaire, etc., et eh bien euh, en fonction de tout ça aussi. Est-ce que tu as le souhait euh, de te faire connaître au-delà, par exemple, de ton, de ton propre réseau Ou est-ce que tu envisages plutôt, justement, euh, et on en a parlé hein, notamment dans l'épisode visibilité, de cette technique sous côté est-ce que tu envisages plutôt, par exemple, de donner euh, des cours privés ou des cours de temps en temps à des personnes que tu connais, du bouche à oreille, etc. Et donc, en fonction de ça... Euh, la spécialisation dans le sens vraiment euh, trouver ton positionnement euh, créer du contenu en ce sens etc bah, va être plus ou moins nécessaire en fait euh, si effectivement euh, tu trouves ton créneau parce que de toute façon tu veux euh, enseigner localement il euh, y a euh, des studios qui cherchent des profs de yoga pour des créneaux euh, ça match et du coup tu auras pas forcément besoin toi de communiquer même si tu pourras toujours bien évidemment euh, relayer pour soutenir le studio, tes cours euh, sur tes réseaux ou autres. Mais on voit finalement que ça va dépendre euh, de tes objectifs personnels finalement et puis de si tu euh, cherches à trouver des créneaux en studio, si tu veux au contraire louer ta salle et que... Il euh, y a aussi pas mal d'autres profs qui donnent des cours de yoga autour de toi, si tu veux enseigner en ligne, si tu veux aller toucher des entreprises, donc évidemment qu'il va falloir quand même travailler sur ta proposition, c'est-à-dire qu'est-ce que tu apportes, tu aides sur quoi, c'est quoi euh, ta patte, ta manière d'enseigner, etc., mais euh, ta spécialisation ton positionnement, euh, il aura peut-être besoin effectivement d'être moins abouti que quelqu'un qui veut vraiment par exemple développer un business 100% en ligne ou euh, vraiment euh, se faire connaître et on y reviendra euh, quand on travaillera tout à l'heure sur quelles questions se poser pour se différencier des autres profs. Donc vraiment euh, tout ça c'est des questions à te poser en fait. Tu veux donner combien de cours C'est quoi tes objectifs avec ces cours Tu veux les donner en toute indépendance Louer une salle Il y a de la concurrence autour de toi ou pas euh, Est-ce que tu as besoin de te faire ta propre clientèle ou pas est-ce que tu veux déjà travailler au sein de ton réseau ou sortir de ton réseau communiquer et te faire connaître donc vraiment toutes ces questions-là elles sont propres à ta vision et à comment tu vas justement enseigner le yoga à titre complémentaire, à quelle échelle, à quel niveau, où est-ce que tu places le curseur. Et en fonction, eh bien, effectivement, tu auras plus ou moins besoin d'avoir une spécialisation et de te différencier pour te démarquer. Question suivante, donc j'ai l'impression que si on se lance en ligne, euh, on a une forte concurrence, surtout avec les comptes stars d'Instagram. Cette question-là m'a presque fait un pincement au cœur, et donc comment on se différencie quand on ne sait pas faire des postures de dingue Alors déjà, la première chose à savoir par rapport à ça, c'est que toi, ces comptes stars d'Instagram, comme tu dis, euh, tu les vois mais si tu les vois c'est parce que toi tu es prof de yoga, tu t'intéresses au yoga et donc l'algorithme de ton compte Instagram il œuvre en ce sens pour te proposer des contenus qui t'intéressent, pour te proposer des contenus qui correspondent à probablement ce que tu regardes ou ce que tu recherches sur Instagram mais je t'assure que si tu regardes le compte Instagram de Tata Josie ou si tu regardes le compte Instagram euh, d'un petit garçon euh, qui lui peut-être s'intéresse plus à Naruto euh, ou euh, au football et eh bien tu verras que euh, lui sur son compte Instagram ou elle en tout cas sur son compte Instagram qui pourrait potentiellement plus être une cliente pour toi peut-être, et eh bien ses comptes stars d'Instagram entre guillemets, elle ne les voit pas ce ne sont pas des contenus qui font partie de son feed d'actualité Peut-être qu'elle a euh, dans son fil d'actualité euh, des recettes euh, sympas pour toute la famille. Peut-être qu'elle a euh, des petits chatons. Peut-être qu'elle a euh, voilà des choses sur euh, la mode ou autre, mais euh, peut-être pas forcément en tout cas euh, tous ces comptes que toi tu suis parce que bah, souvent en tant que prof de yoga on suit aussi euh, d'autres euh, profs de yoga ou en tout cas on regarde leur contenu ou on regarde ce qu'elles font. Euh, donc en fait euh, n'oubliez pas que et n'oublie pas que derrière Instagram et derrière tous les réseaux sociaux que tu consultes, il y a des algorithmes qui font leur travail. Et c'est d'ailleurs pour ça que, à l'inverse, quand on parle de création de contenu, eh bien, on... On, on, on cherche à créer du contenu bah, qui va aider justement potentiellement les personnes qui recherchent des solutions qui, euh, euh, du contenu qui répond aux désirs aux objectifs, à ce que veulent ces personnes puisque justement les algorithmes des réseaux sociaux fonctionnent comme ça et nous présentent ce qu'on a envie de voir ce qu'on recherche, ce qu'on veut, ce qu'on consomme ok Donc ça déjà c'est la première chose à, à intégrer, c'est qu'en fait toi ce que tu vois, la matrice dans laquelle tu es la réalité dans laquelle tu vis, et ben bah, finalement Finalement, ce pas la même, puisque aujourd'hui, on vit tout un petit peu la tête dans nos téléphones et dans les réseaux sociaux, euh, sauf qu'en fait, on ne vit pas les mêmes vies selon nos centres d'intérêt, selon ce qu'on regarde, selon ce qu'on consulte et euh, donc selon ce que les algorithmes veulent bien nous, nous montrer ou nous proposer. Donc ça, déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, c'est aussi... Euh, de, de quand même comprendre à un moment donné que euh, tout le monde ne veut pas faire ce genre de posture, voire même certaines personnes euh, finalement ça fait partie des mythes qu'ils peuvent avoir sur le yoga et des clichés ou des mythes euh, entre guillemets à déconstruire pour dire mais le yoga non seulement c'est pas forcément ça mais en tout cas c'est pas que ça. Okay, donc, il euh, y a aussi plein de personnes qui ne sont absolument pas intéressées pour aller faire ce genre de posture, euh, mais qui, en revanche, peut-être assimilent le yoga à ça, ou même pas du tout, et auquel cas, euh, du coup, comme on le disait, parce que c'est pas du tout le contenu qu'elle consomme et ce qu'elle voient et euh, ce qu'elles savent du, du yoga, et donc, dans ce cas-là, c'est complètement « ok ». Autre chose, euh, si euh, ces postures de dingue, ce n'est pas ta pratique, eh bien, euh, justement, c'est là-dessus aussi que toi, tu vas communiquer, c'est-à-dire... Ton approche du yoga à toi, c'est quoi Qu'est-ce que le yoga a changé pour toi euh, sans pour autant euh, avoir besoin d'en passer euh, par ce genre de posture Je te donne juste un exemple rapide euh, parce que c'est, euh, je, je pense, euh, une prof de yoga connue euh, dans, dans, sur les réseaux et dans le milieu du yoga. Je vais te parler de Laura Harley que j'avais eu aussi euh, l'occasion d'interviewer, qui est la créatrice du compte Histoire de Yoga et qui a sorti un livre d'ailleurs récemment. Bravo à toi Laura, et eh bien euh, je me souviens même que pendant un moment dans sa bio elle mettait justement euh, qu'elle était prof de yoga pas souple et elle mettait ça en avant et tu trouveras jamais sur le compte de Laura euh, des postures what the fuck et puis euh, un contenu euh, voilà, orienté sur ce type de postures qui euh, en soi euh, ont le droit d'exister puisque euh, on est toutes prof de yoga ici en tout cas une majorité et on sait très bien nous euh, quel est le chemin vers ce genre de posture et euh, moi je suis toujours à fait ok à l'aise avec ce type de contenu avec ces postures je trouve ça magnifique parce que je sais aussi ce que ça représente derrière mais euh, sincèrement c'est pas ça qui va forcément m'attirer sauf si effectivement c'est un de mes objectifs et auquel cas c'est intéressant aussi qu'il y ait des personnes justement qui mettent en avant ce genre de pratique pour des personnes qui auraient envie bah voilà moi par exemple en tant qu'ancienne gymnaste je sais que parfois j'aime aller chercher des postures qui vont me me rappeler un petit peu de dans le corps, quelques souvenirs de postures un peu plus acrobatiques, et je trouve que c'est complètement ok. Mais encore une fois, euh, si toi c'est pas, euh, c'est juste que c'est pas là-dessus que tu vas communiquer, et donc tu vas aussi euh, attirer ton public. Donc par exemple, comme Laura l'a fait euh, plutôt autour de la philosophie du yoga, et ça ne l'empêche pas d'être prof, de donner des cours, d'enseigner, d'avoir des programmes en ligne, etc. Un autre point aussi que j'aimerais mentionner par rapport à ça, souvent on parle des comptes stars, euh, notamment par rapport à euh, des fois des milliers de followers, parce que des comptes qu'on démarré euh, il y a quelques années déjà en arrière, ou des personnalités fortes, euh, des personnes qui sont présentes tous les jours sur les réseaux sociaux, qui publient tous les jours vraiment, qui euh, ont développé euh, le yoga à travers euh, leur image, leur pratique euh, et euh, avec une, une image fortement présente, hein, presque d'influence, entre guillemets. Attention, je ne dis pas influenceuse, mais d'influence. Mais ne jamais oublier qu'un nombre important de followers, tout comme un nombre de likes, ça ne veut pas dire potentiellement autant de clients derrière. Et ce n'est pas forcément les comptes, en fait, qui euh, convertissent, entre guillemets, pour, expliquer, pour euh, utiliser un terme marketing, qui convertissent le mieux en clients. Donc, c'est aussi... Euh, Évidemment, plus on est connu et plus potentiellement on a une audience qualifiée, plus on a aussi de chances, effectivement, si on sort une offre, d'avoir un nombre important de clients. C'est évident, c'est mathématique, très bien. Mais euh, en tout cas, ça veut c'est pas pour ça que un compte avec moins d'abonnés euh, ne te permettra pas en fait finalement de vivre de ton yoga et encore plus justement si ces abonnés sont qualifiés par rapport à ce que tu vas leur proposer et on y viendra dans le point suivant euh, et donc bah, quand tu vas lancer une offre, au mieux tu connais tes abonnés, ce qu'ils veulent, ce que tu vas leur proposer, euh, au mieux as de chance d'avoir des personnes qui te suivent dans tes offres et complètement de vivre de ton activité, de tes offres et de ton yoga. Donc à ton avec ces metrics euh, on parle souvent de vanity metrics hein, mais au-delà de ça, euh, c'est pas parce que tu t'as pas des millions de followers que euh, tu convertiras pas ceux qui te suivent ou ton audience en clients et que tu n'arriveras euh, pas à vivre euh, de ton activité ça dépend aussi de tes offres du prix de tes offres, de combien de clients tu as besoin pour atteindre tes objectifs donc tout ça finalement est quelque chose euh, de très personnel et qui va dépendre de l'écosystème d'offres que tu vas mettre en place, de ta stratégie de prix, etc. Euh, et ensuite, eh bien, je dirais tout simplement que euh, l'objectif hein, c'est que tu attires euh, ton audience dans le sens tes gens, les gens qui vont raisonner avec toi, qui vont raisonner avec euh, ton type de pratique à toi, avec ton approche du yoga à toi, avec euh, ce que toi tu as envie de, euh, de transmettre, de partager, euh, d'apprendre euh, aux autres en fait et euh, bah, ça tombe bien justement que tout le monde fasse pas la même chose parce que comme ça il y en a aussi pour tout le monde. Donc euh, si je te donne quelques exemples hein, de clientes qui, euh, qui ont fait Yogi avec moi, on a l'exemple euh, de Loran qui aujourd'hui est plutôt spécial sur l'anatomie mais qui en réalité est venu à l'anatomie via une approche justement sur des postures un petit peu euh, euh, pick pause quoi on va dire euh, on a aussi Fiona euh, qui a son membership home yoga, on a aussi Alexandra qui est spécialisée euh, sur l'anxiété donc avec une approche yoga breathwork euh, autour de l'anxiété, on a Ingrid que j'ai interviewé récemment euh, plutôt sur la partie Pilate qui a et un studio et développé euh, du coup euh, un, des, un membership en ligne donc une plateforme un studio en ligne de Pilate et toutes, euh, toutes ces profs de yoga bah, elles étaient pas forcément connues avant de se lancer euh, elles ont pas toutes des millions de followers et pour autant elles font pas toutes non plus euh, des postures euh, what the fuck euh, voilà et elles sont pas forcément euh, les comptes stars d'Instagram et pour autant eh bien, elles vivent aujourd'hui de leur activité euh, en ligne ou hybride euh, de leur activité de yoga euh, et puis à côté bah, on peut avoir Marine Chapon par exemple exemple, qui elle a plutôt des visuels effectivement et partage plutôt une pratique très avancée vers ce type de posture. Pour autant d'ailleurs ce qu'elle propose n'est pas forcément toujours sur ce type de posture là, ça reste sa pratique personnelle et elle l'explique. On a aussi Tatiana par exemple ou encore d'autres et en fait finalement ça fonctionne pour tout le monde. Donc l'idée c'est que ces comptes que toi tu vois comme des comptes stars d'Instagram, en fait c'est une chose, euh, mais c'est pas ça qui va t'empêcher toi de développer ta clientèle et de vivre de ton, de ton business euh, en ligne ou pas, euh, hybride, peu importe. Donc voilà pour la réponse à cette question, j'espère que ça euh, peut-être, entre guillemets, déculpabilisera euh, sur ce sujet. Euh, alors ensuite, on avait justement quelle question se poser ou quelle réflexion avoir pour se différencier des autres profs. Donc effectivement, ça c'est une question qui est très pertinente puisque aujourd'hui euh, on peut pas. Euh, Enfin, on est obligé de le reconnaître. Hein. Le marché du yoga et euh, le nombre de profs de yoga est en évolution constante. Euh, C'est vraiment euh, un marché qui, qui est en plein euh, développement. Alors, effectivement, il y a de plus en plus de yogis, il y a de plus en plus de pratiquants, il y a de plus en plus de gens qui veulent se mettre au yoga. Mais il y a aussi, effectivement, de plus en plus de profs. Et puis, euh, certaines en vivent, d'autres pas. Euh, certains studios ouvrent, d'autres ferment. Donc, effectivement, on ne peut pas euh, nier... Euh, c'est un marché concurrentiel, et donc euh, plus on est sur un marché concurrentiel, effectivement, plus ça va être important de, euh, de trouver sa spécialité pour faire la différence. Donc la question à se poser, effectivement, c'est comment, toi, tu vas faire la différence Et ce qui est important de comprendre à ce niveau-là de réflexion, c'est que tu n'as pas à être exceptionnel sur quoi que ce soit, tu n'as pas à innover et à trouver le truc que personne n'a jamais fait ou je ne sais quoi, tout comme tu n'as pas non plus à être, justement, la prof de yoga la plus souple et capable de faire toutes toutes les postures possible et imaginable, ou de rester cinq minutes en handstand. Tu n'as absolument pas besoin de tout ça, en fait, pour te différencier. Donc, c'est juste important de comprendre à ce stade que ce qui va te permettre d'attirer du monde, de donner envie de pratiquer avec toi, ce qui va te permettre de développer tes revenus, de vivre de ton yoga, eh bien, c'est d'être connu et reconnu, j'ai envie de dire, pour quelque chose. Et en fait, c'est sur ce quelque chose qu'on travaille quand on dit trouver sa niche, trouver son positionnement, euh, se différencier, trouver sa spécialité. Tout ça, c'est in fine euh, un peu la même démarche. Okay Donc, l'idée, c'est que tes élèves doivent pouvoir euh, décri te décrire ou décrire l'expérience qu'ils vivent avec toi peut-être si on est plutôt sur un studio, mais doivent pouvoir parler de ta spécialité et euh, dire en fait finalement c'est quoi le yoga avec toi et euh, on doit être à même de pouvoir te recommander, c'est-à-dire que quand une personne dit je cherche un prof de yoga pour telle ou telle raison et c'est souvent le cas, euh, moi par exemple j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent euh, par mail ou quoi, qui me trouvent sur Google et qui me disent je cherche un prof pour mes problèmes de je cherche un prof pour en complément du MMA, je cherche un prof de yin yoga à tel endroit, etc. Donc en fait, souvent on vient me demander, pas juste je cherche à faire du yoga et un prof de yoga, ça c'était peut-être le cas il y a quelques années en arrière, mais aujourd'hui c'est plus le cas, on cherche un prof de yoga pour quelque chose, entre guillemets. De bien précis, euh, souvent. Donc euh, ça va être important effectivement de savoir ce pourquoi toi tu veux être connu et reconnu et de trouver finalement ce quelque chose. Euh, Qu'est-ce que euh, tes clients, tes élèves vont euh, apprendre avec toi Sur quoi ils vont cheminer Vers quoi ils vont aller donc, tu vas finalement te différencier par euh, ce que tu proposes, à qui tu t'adresses, ton style, ta pédagogie, ta patte, euh, mais aussi, euh, ou et aussi d'ailleurs, j'ai envie de dire, par euh, probablement le format de euh, tes offres. Donc, en ce qui concerne euh, comment mettre le doigt, creuser, commencer à brainstormer sur ce qui va pouvoir te différencier. Bien moi, la première question euh, que j'aime bien euh, soulever euh, avec mes clientes, c'est qu'est-ce qui, toi, t'a amené au yoga C'est-à-dire que si tu regardes en arrière, dans quelle situation tu étais et qu'est-ce que tu es venu chercher euh, dans une pratique de yoga, dans un cours de yoga euh, versus bah, aujourd'hui en fait Donc quelque part c'est un petit peu De rétro-pédaler sur C'est quoi ton, ton histoire avec le yoga Et c'est quoi finalement Le cheminement que tu as fait avec le yoga Et euh, typiquement Moi j'adore l'idée de presque Tu vois comme faire un dessin Avec bah, toutes les émotions que tu ressentais avant Dans quelle situation tu étais euh, Comment euh, voilà qu Qu'est-ce qu qui bloquait Qu'est-ce qui n'allait pas etc Versus bah, toi après et, euh, et, et, et en tout cas sur quoi le yoga peut-être a agi, euh, si admettons tu n'avais pas connu le yoga, est-ce que tu avais par exemple je sais pas, des mauvaises habitudes, des addictions euh, euh, des inconforts sur quelque chose ou quoi et euh, où es bien consciente qu'en fait le yoga t'a aidé sur ce chemin là, attention il s'agit pas de dire que c'est un outil magique euh, qui guérit ou quoi que ce soit mais il s'agit de partir de toi et de voir en fait qu'est-ce que toi t'as intégrer avec la pratique du yoga et du coup que tu es en capacité probablement de transmettre et probablement de transmettre le mieux puisque tu l'as vécu et puisque ça part de ton expérience personnelle. Donc en quoi le yoga vraiment t'a aidé toi aussi de manière personnelle Donc avec cet cette avant-après. Donc qu'est-ce qui t'a amené vers le yoga à la base le, ton histoire avec le yoga avant-après, de manière personnelle. Euh, et puis, évidemment, on va aussi aller se questionner sur qu'est-ce qui te passionne Qu'est-ce qui te fait euh, vibrer, finalement, toi, dans le yoga Qu'est-ce que tu aimes le plus enseigner euh, Qu'est-ce que tu as, peut-être, préféré dans ton yoga teacher training euh, C'est quoi les cours qui te qui t'activent le plus, qui t'animent le plus Donc voilà, si tu as déjà... Euh, euh, T'as probablement déjà, en tout cas, euh, des, des choses qui te qui te passionnent, qui t'intéressent plus, et puis euh, voilà d'autres moins. Donc c'est déjà peut-être de euh, commencer aussi en regardant ça d'un peu plus près et en faisant le tri là-dedans. Et puis, il euh, y a effectivement aussi quelles sont finalement les personnes peut-être avec lesquelles ton enseignement match le plus ou quelles sont les personnes qui sont le plus sensibles à ton enseignement et qu'est-ce qu'elles viennent te finalement te donner comme feedback. Ça peut même être lors de ton, de ton yoga teacher training, hein, euh, en général... On a quand même à la fin euh, des pratiques, euh, des feedbacks, euh, surtout quand on, enfin, en tout cas moi c'était mon cas dans, dans mon yoga teacher training, mais euh, l'idée c'est euh, voilà quels sont peut-être euh, euh, quels sont euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on t'a déjà dit en fait qu'est-ce que, comment dire, quels sont j'ai pas envie de dire les compliments qu'on t'a fait mais euh, qu'est-ce qu'on est venu te dire peut-être après euh, un cours de yoga finalement que t'as enseigné, euh, est-ce que t'as déjà euh, aidé quelqu'un euh, dans sa pratique ou sur un sujet en particulier grâce au yoga euh, donc dans sa vie aussi par exemple euh, et puis aussi hein, d'une manière générale, qu'est-ce qu'on dit de toi parce que souvent on a euh, des qualités dans la vie de tous les jours, en fait, qui peuvent se retranscrire dans notre enseignement ok, donc par exemple une personne qui a toujours des idées, qui a de l'imagination qui est créative euh, voilà, peut-être que ça va se retranscrire aussi dans ses flots je sais pas, donc c'est peut-être ça que tu vas mettre en avant euh, comme euh, voilà, des flots peut-être créatifs, euh, avec beaucoup de liaisons, de liens de, 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 de comment dire de rapidité entre guillemets, enfin voilà quelque chose vraiment de fluide, je cherchais le mot, donc ça peut-être que ça va être une des caractéristiques de ce qui te euh, différencie ok euh, et puis euh, donc du coup à partir de ça finalement et eh bien euh, ça va aussi nous donner une idée euh, à partir de tout ça hein, sur euh, qui est-ce que je peux aider et je peux les aider par rapport à quel objectif par rapport à quel euh, qu'est-ce qu'ils cherchent euh, quel est l'objectif qu'ils veulent leur désir euh, qu'est-ce qui euh, aujourd'hui euh, peut-être leur convient pas et puis euh, ils aimeraient améliorer et ils se tournent vers le yoga dans cet objectif-là donc objectif Plaisir, résultat, transformation tout ça c'est qui est ce que je peux aider parce que moi je suis passée par là j'ai vécu ça et euh, bah en plus euh, voilà euh, je vais associer à ça tel type de yoga parce que moi c'est ce qui m'a fait du bien et euh, quelque part, dans ce type de yoga, bah, ma touche personnelle, c'est euh, par exemple la créativité, la fluidité ou au contraire euh, autre chose, euh, la pédagogie, euh, l'explication, je ne sais pas. Et donc, tu vois, à, à partir de tout ça, finalement, eh bien, tu vas pouvoir trouver ce qui te différencie, ce qui fait que euh, faire du yoga avec toi, c'est pas faire du yoga avec euh, la voisine. Euh, et puis, évidemment, hein, pour... Euh, alors ça c'est pas forcément la partie la plus facile, mais si tu travailles sur toi par exemple, moi j'ai des clientes qui travaillent en human design et ça les aide à reconnaître leurs forces et leurs talents euh, vraiment de manière objective. Alors soit bah, tu vas les reconnaître par rapport à ce qu'on dit de toi et, et ce pourquoi on vient te, te chercher entre guillemets ou les feedbacks qu'on te fait, soit effectivement c'est un travail à faire sur bah, tes forces, tes talents, euh, tes propres qualités euh, finalement euh, que tu penses avoir en tout cas euh, pour, euh, pour enseigner, partager euh, ton yoga. Donc finalement, on voit que tout ça, tes forces, ton expérience, ton cheminement, ton histoire personnelle, ta personnalité, tes valeurs, et eh bien à partir de là, on comprend que quand on a fait ce travail-là, personne ne peut enseigner finalement le yoga euh, et créer des offres euh, comme toi tu vas le faire. Donc même si tu es sur la même thématique que quelqu'un d'autre, par exemple euh, le yoga prénatal, on aura plusieurs profs de yoga prénatal, mais euh, ton histoire est probablement différente de celle de la prof d'à côté, tes formations aussi, ton style aussi, ta pédagogie aussi, tes valeurs aussi, ce que tu as envie de transmettre aussi, euh, et puis surtout euh, probablement aussi que les offres que tu vas créer seront différentes peut-être qu'une prof va créer un membership là où toi tu vas plutôt créer des programmes préenregistrés sur certaines thématiques, et ainsi de suite. Donc vraiment, moi je vois, hein, j'ai plusieurs profs de yoga prénatal, postnatal etc. Il n'y a pas une offre qui se ressemble. Euh, et pourtant, il euh, y en a euh, un paquet euh, qui sont sur ce segment euh, cible-là, j'ai envie de dire, d'accord Donc, euh, ce que enfin en fait, euh, l'idée, c'est que tu vas te positionner à partir de ces éléments-là, donc en fait, à partir de choses que tu as déjà en toi, hein, tu es, es assez aujourd'hui déjà pour te différencier, te spécialiser, te positionner et tout ça, et eh bien c'est exactement ce que les clients vont venir chercher chez toi et c'est d'ailleurs ce que tu pourras aussi retranscrire dans tes contenus finalement ça sera ta méthode, ta façon unique d'enseigner, de partager le yoga, de voir les choses et ça va être important justement pour attirer du monde, pour te différencier, pour sortir du lot, ça va être important tout ça parce que les gens qui vont venir vers toi sont les gens aussi qui vont se reconnaître dans ton histoire donc euh, tout ça c'est extrêmement important à prendre en compte et c'est bien au-delà de juste dire je suis prof de yoga ou j'enseigne le vinyasya donc c'est ça qu'il faut comprendre dans cette histoire de euh, trouver à qui on s'adresse, se positionner, euh, trouver la transformation qu'on veut apporter pour sortir du lot et euh, se différencier donc j'espère que ces concepts sont de plus en plus clairs au fil des, des explications. On va pouvoir maintenant du coup euh, passer à la partie euh, multi-passionnée ou en tout cas multi-casquette et puis au-delà d'être multi souvent c'est euh, multi-outils, j'ai envie de dire. Euh, donc moi je travaille avec des profs de yoga mais souvent mes profs de yoga sont aussi euh, thérapeutes, euh, astrologues, euh, coach fitness, euh, natu naturopathe, euh, nutritionniste, <rire> euh, sophrologue, donc vraiment euh, j'ai... Euh, beaucoup de profs de yoga qui ne sont pas que profs de yoga et qui ont aussi beaucoup d'autres outils dans leur formation et dans leur champ de compétences donc je parlais de l'astro je parlais de la nutrition, je pourrais parler aussi de l'ayurveda je pourrais parler aussi pourquoi pas du human design etc etc donc finalement il y a ce fait déjà de comment je me différencie quand j'aime beaucoup de choses mais comment aussi finalement euh, je suis un peu multicasquette, j'ai plein d'outils et donc bah, comment je fais pour euh, finalement euh, réussir à, à me présenter, à parler de moi, à, à savoir à qui je m'adresse de manière claire. Donc je connais bien euh, ce sujet et alors très souvent, très souvent, très souvent en fait il y a confusion entre euh, qui tu vas aider, à quoi, euh, dans quel objectif, donc finalement... Euh, la, la transformation sur laquelle tu vas accompagner et guider tes clients, le parcours client, il y a souvent une confusion entre euh, ça et tes outils. En fait, ce n'est pas tes outils qui comptent euh, quand on va te présenter. Alors, quand tu vas te présenter, alors ça n'empêche pas que tu pourras les mentionner, tu pourras en parler dans tes contenus, ça c'est tout à fait euh, ok, mais euh, ça ne nous intéresse pas entre guillemets de connaître ta liste d'outils dans le sens où c'est comme si, euh, j'aime bien prendre cet exemple, tu sais, du, du chef d'un restaurant. En fait, tes outils, c'est ta popote, c'est ta recette. C'est toi qui sais à quel moment, en fonction... Euh, des problématiques, admettons, ou des désirs de l'élève ou de la cliente qui va se trouver en face de toi, c'est toi qui sais un petit peu quelle arme dégainée, <rire> arme dans le sens justement, quel outil utiliser. Tiens, bah là, c'est euh, peut-être euh, une méditation qui va mieux s'adapter. Tiens, bah là, c'est peut-être plutôt euh, une lecture en Human Design qui va mieux s'adapter. Tiens, bah là, c'est peut-être plutôt... Euh, du coup, euh, une pratique de tel euh, style qui va mieux s'adapter. Et donc, à partir du moment où tu vas trouver ce vers quoi tu veux accompagner tes clients, dans quelle transformation tu veux les accompagner, par exemple, et là je pense notamment, hein, évidemment c'est un réflexe chez moi, mais plutôt sur des offres en ligne, eh bien ça veut dire que euh, c'est toi qui vas savoir à l'intérieur de ton offre, en fonction finalement de la promesse de ton offre, de ce que tu vas venir mettre à l'intérieur. Alors évidemment, dans ta com, tu vas en parler. Mais en fait tu vas surtout te concentrer sur justement cette fameuse transformation, donc qui tu vas aider à quoi, vers quoi, comment, euh, mais effectivement l'idée c'est pas de dire je suis prof de yoga, sophrologue, j'utilise les massages, les machins, les trucs, en fait ça c'est bien mais c'est pas suffisant. D'accord et, et surtout, euh, justement, l'idée par rapport à ça, c'est de faire des ponts entre tes outils, de trouver des éléments communs entre tes outils et de te dire, bah, justement, comment tous ces outils, finalement, c'est quoi le point commun de tous ces outils Qu'est-ce que euh, l'essence même de tous ces outils peut... Euh, qui je peux aider au mieux avec tous ces outils Okay. Euh, pourquoi j'aime, moi, les utiliser dans, dans quel sens Dans quelle direction Par exemple, euh, je pense là à l'Ayurveda. L'Ayurveda peut être euh, utilisée de, de différentes manières selon euh, les profs de yoga qui utilisent l'Ayurveda. J'ai des profs de yoga qui vont utiliser l'Ayurveda en termes d'énergie pour les entrepreneurs, par exemple. Et puis, euh, j'ai euh, d'autres profs de yoga qui vont euh, utiliser l'Ayurveda et plutôt corréler ça aux saisons. Donc l'approche va être complètement différente en fait, ok Donc ça c'est extrêmement important de se dire, bah, les outils c'est ma sauce, c'est ma recette, c'est moi qui sais à quel moment je vais faire intervenir quels outils, mais euh, les personnes que je veux aider et que je peux aider en tout cas avec tous mes outils, elles ont ce point commun. Et moi, je veux les emmener là parce que, encore une fois, on revient au point précédent, hein, c'est ce que j'ai traversé, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me passionne, c'est ce qui me plaît, c'est là où j'ai des compétences, euh, c'est ce que je sais faire le mieux, etc., etc. Donc en fait, on va vraiment chercher toujours à se dire « bah, ok ». C'est quoi les points communs des gens que je pourrais aider avec mes outils ou c'est quoi les ponts communs entre mes outils qui vont me permettre d'aider les gens sur euh, sur ma transformation, ma promesse de, de mes offres, ok Donc le 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 mot à l'idée à retenir hein, c'est trouver des points et des ponts communs finalement dans tout ça. Euh, une autre option euh, sur euh, une, enfin une autre option, c'est pas forcément une autre option, mais ce qu'il faut aussi prendre en compte c'est que euh, quand on crée des offres euh, sur sur le, le chemin, de sur le parcours de ton client, en fait tu auras peut-être plusieurs offres à lui proposer pour travailler avec toi, et euh, tous tes outils ou tout ce que tu aimes peut aussi arriver à des moments différents c'est-à-dire que t'es pas forcément toujours obligé de mettre toutes tes connaissances et tous tes outils dans une seule et unique offre et justement tu vas peut-être aussi pouvoir exploiter tes outils de manière différente. J'aimerais te, te donner euh, l'exemple de Sandrine Delpuech, que qui est cliente euh, chez moi, qui est cliente de YogiBizLine, qui est cliente en Human Design, qui euh, du coup que tu peux retrouver par exemple sur Instagram sous le nom Sandrine Delpuech. Elle a dans sa caisse à outils, on va dire, le yoga, la yurveda, la photographie pour ne citer que ça et euh, son, euh, son, son positionnement, donc. Comment elle se différencie Sa, sa, sa spécialité, entre guillemets, c'est d'aider les femmes à se reconnecter à leur image malgré le temps qui passe. Okay donc, on est, on est dans la reconnexion à soi, dans l'amour de soi, par rapport à son image, le, le reflet un petit peu qu'on se renvoie aussi dans le miroir, finalement. Et donc, il y a bien une notion de temps qui passe. Hein. Okay Et ça, elle le fait, effectivement à la fois par le yoga et donc elle va aller euh, toucher finalement un moment particulier du parcours de son client, de sa cliente avec le yoga, elle le fait avec les massages, elle le... donc là on va dire que c'est une activité plutôt, même si elle l'utilise parfois aussi en ligne, mais plutôt en présentiel. Elle le fait via l'Ayurveda, peut-être avec une approche, du coup, qui va être plus personnalisée. Dans ce cas, donc, peut-être un programme, quelque chose, euh, effectivement, où il y aura plus de personnalisation, peut-être du coaching, peut-être la possibilité de poser des questions, etc. Et elle le fait aussi avec une autre de ses passions, qui est la photographie. Donc, qui peut être qui est un service qui est complètement lié finalement à euh, ce sur quoi elle est positionnée, ce pour quoi elle veut être connue, reconnue euh, sur effectivement euh, ce en quoi elle est différente avec ses outils d'une autre prof de yoga ou d'une autre euh, euh, pratiquante d'ailleurs Veda euh, ou d'une autre photographe euh, mais elle a réussi en fait euh, donc c'est ce que j'appelle la niche parapluie hein, en fait à trouver du lien euh, entre tout ça pour euh, quelque part se positionner et se différencier un autre exemple c'est celui d'Alexandra qui est aussi une des clientes de YogiBizLine euh, tu peux la retrouver sur Instagram donc Alexandra Flow Online et je l'ai également interviewée sur YogiBiz Podcast euh, Alexandra elle son truc c'est euh, d'aider les personnes qui souffrent d'anxiété finalement à devenir autonomes dans la régulation de leur système nerveux pour guérir de l'anxiété et se créer une vie qui leur ressemble D'accord. Donc ça c'est ce sur quoi elle s'est spécialisée, c'est son élément différenciateur. Elle a notamment un programme d'accompagnement type un programme de groupe, de coaching, à l'intérieur duquel elle utilise pour le coup tous ses outils, donc à la fois du breastwork, à la fois du yoga et à la fois ses compétences de thérapeute et de coaching pour faire cheminer les gens. Donc tu vois que en fait, l'idée, encore une fois, hein, c'est quels sont les ponts et les points communs et j'aime bien cette idée du parapluie, c'est comment tu peux mettre tout ça sous un parapluie pour que ce soit quand même cohérent pour tes clients euh, mais que toi tu puisses naviguer justement avec tes différents outils et selon tes différentes casquettes. Donc voilà pour la réponse à cette question. Euh, du coup, j'avais aussi la question comment organiser son Insta ou autre canot avec, euh, quand on a plusieurs activités. Donc là, en l'occurrence, on est sur une activité de joaillerie, euh, de mémoire euh, de la joaillerie en lien avec de la lithothérapie, et puis une activité aussi de yoga, sachant que la joaillerie, dans ce cas, est la première activité euh, de euh, de cette personne, euh, de cette prof de yoga c'est euh, donc son, son moteur, hein, c'est euh, l'activité principale aujourd'hui. Bah, là, je, je, finalement, je renvoie au même travail, c'est est-ce qu'il est possible de faire un pont entre les trois et est-ce que du coup ça serait euh, cohérent finalement par exemple d'avoir un seul compte Instagram où on peut euh, tout à fait euh, présenter euh, ses créations, euh, son process pour créer des bijoux etc. en lien avec la lithothérapie et en même temps peut-être euh, comment j'utilise la lithothérapie aussi dans le yoga ou dans mes pratiques de yoga et en même temps euh, promouvoir aussi euh, ses cours ou ses offres de yoga. Ça peut complètement faire sens à partir du moment où on développe finalement ce compte Instagram sous sa propre marque personnelle, enfin sous, sous, sous soi finalement. Et euh, bah voilà, euh, on, on partage nos différentes activités et euh, les gens finalement vont s'y retrouver et c'est important pour nous qu'ils soient aussi euh, bah dans, euh, dans finalement... Euh, Enfin, ils peuvent s'y retrouver au milieu de, de ces deux ou trois différentes passions. Euh, J'ai par exemple une de mes clientes aussi qui est spécialisée euh, sur la, la maladie, euh, les maladies chroniques, donc liées au mieux vivre finalement avec les troubles digestifs. Enfin, elle est spécialisée sur la maladie chronique des troubles digestifs, les maladies. D'ailleurs, il y en a plusieurs de mémoire. Euh, et donc, son positionnement, c'est de mieux vivre au quotidien avec ses troubles digestifs. Et en même temps, elle euh, confectionne elle-même un hein, fémin des kimonos en gaz de coton. Et bien là, on voit que c'est tout à fait possible d'associer les deux. Comment elle peut lier les deux Et bien tout simplement parce que finalement, ce kimono en gaz de coton, on peut aussi le présenter comme un vêtement de confort, un vêtement réconfort, un vêtement doudou, une matière naturelle. Euh, peut-être qu'on se sent belle, peut-être qu'on se sent pas justement serré quand on a des, des troubles digestifs. Euh, donc vraiment euh, se sentir belle, se sentir, se sentir à l'aise, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Euh, est, cet aspect euh, doudou, confiance qu'on peut avoir en soi euh, quand justement on, on a des maladies comme ça ou donc, c'est complètement euh, intéressant, finalement, de faire le lien et de promouvoir les deux ensemble sur le même compte. Euh, maintenant, c'est aussi possible, effectivement, de se dire « bah moi, je suis la fondatrice » ou « je suis euh, la prof de yoga » et d'avoir ce compte euh, « prof de yoga »,« lifestyle yogi euh, » et euh, le positionnement sur lequel... enfin ta spécialité, donc par exemple mieux vivre avec les douleurs chroniques ou euh, prof de yoga, euh, astro-yoga ou je ne sais quoi, et à côté d'avoir un compte avec ta marque de vêtements, avec ta marque de bijoux euh, ou peut-être là, du coup, tu agiras moins en personal branding, mais plus avec une stratégie de marque. Donc voilà, je monte mes créations, je montre mes bijoux, je montre les gens qui portent mes bijoux, euh, je euh, montre les processus de fabrication, les matières, etc. Mais voilà, c'est vraiment du contenu de marque qui ne t'intègre pas forcément, euh, même si ça peut être toi euh, sur les photos ou autre. Hein. Mais euh, l'idée, c'est bah OK, moi, je suis la fondatrice, donc j'ai un compte Instagram en tant que fondatrice et c'est peut-être... Aussi, sur celui-là que je développe, ma mon yoga. Euh, si c'est du yoga en marque personnelle, c'est-à-dire si c'est toi qui donnes les cours, versus si c'est un studio où tu as des profs. Et puis, d'un autre côté, avoir un compte de marque avec euh, ton autre activité. Donc, par exemple, de la création de vêtements ou euh, de euh, la création de bijoux. Donc, il y a vraiment euh, plusieurs options possibles. Après, il faut voir aussi... Euh, du coup euh, comment toi tu te sens par rapport au fait de, de développer plutôt les choses sous le personal branding ou plutôt sous forme de marque, un seul compte, plusieurs comptes etc euh, et donc euh, voilà c'est tout à fait possible finalement d'avoir euh, plusieurs business, c'est aussi possible de les faire vivre par saisonnalité donc il y a vraiment euh, plein de paramètres hein, qui sont intéressants à explorer dans ce cas mais euh, en tout cas c'est pas une obligation d'avoir plusieurs comptes à partir du moment où je peux réussir à faire des ponts et à trouver du lien entre mes différentes activités si je le souhaite et si finalement je préfère autant communiquer sur un seul et même compte. Donc voilà pour cette question. Et puis, euh, la dernière question, donc, euh, c'était euh, « J'ai la création de ma structure en cours. » Alors, je ne sais pas ce que c'est la structure, mais on va imaginer un studio de yoga, par exemple. Comment se démarquer d'autres structures, donc d'autres studios de yoga, qui proposent des concepts similaires Bon, eh bien, euh, c'est un petit peu le même principe que les boulangeries. Hein. Heureusement qu'à chaque fois qu'une boulangerie euh, veut se lancer, elle se dit pas euh, « Enfin, si, c'est intéressant de se dire comment je me démarque. Mais effectivement, il euh, y aura toujours des euh, structures similaires ou des studios de yoga qui se créeront, qui se développeront. Il euh, y a des studios qui ferment, il y a des studios qui se créent. Euh, donc l'idée, en fait, ça va être de, euh, justement, hein, un petit peu travailler sur ce qu'on a vu aussi tout à l'heure, comment je me différencie ça va être la même chose pour un studio, c'est-à-dire, bah, c'est quoi ton concept à toi T'as envie de te faire connaître pour quoi euh, Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de ton studio Tu veux qu'il soit connu et reconnu euh, sous quels aspects Je vais te donner des exemples concrets après. Quelles sont aussi les valeurs que tu insuffles hein, dans ton studio Et donc, bah, tout ça en fait, ça va faire que, effectivement, la manière dont toi, tu vas le studio que tu vas lancer, euh, les cours que tu vas y donner, comment tu vas l'animer... Euh, euh, tes offres, euh, tes valeurs, euh, la clientèle que tu vas cibler, etc. Bah, tout ça va faire que euh, derrière le terme « de yoga », il y a deux expériences qui vont euh, probablement être complètement différentes pour la seule et unique raison de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait, à partir du moment de toute façon, où toi, tu es unique, ça, c'est quelque chose qui ne peut pas se copier. Donc même si la structure de base est la même, un studio est un studio, et voilà, euh, toi, ta personnalité, tes valeurs, ton expérience que tu vas enseigner, ta pédagogie, euh, comment et qu'est-ce que tu vas vouloir amener et insuffler dans ton studio ou même ton équipe euh, d'enseignants, ça sera forcément... Différent. Euh, par exemple, je vais euh, citer euh, Julia, qui est ma prof de yoga à Nîmes, qui a le studio euh, donc euh, Oli Yoga, Oli Studio euh, à Nîmes. Eh bien, euh, c'est un studio avec une forte appétence euh, de Julia pour euh, la décoration, pour le beau. Euh, vraiment, quand on va dans ce studio, on se sent dans une ambiance euh, comme un peu comme à Bali, j'ai envie de dire. Il euh, y a une clientèle euh, qui, euh, c'est plutôt des femmes de... Alors, il y a aussi des hommes. Enfin, j'en ai vu quelques-uns passer, en tout cas. Mais euh, c'est plutôt des femmes de centre-ville, des femmes euh, qui travaillent aussi, qui sont indépendantes, ou alors des avocates, des notaires, des commerçantes. Et puis, on a aussi euh, bah, quelques influenceuses qui, qui, qui passent dans le studio de Julia et qui repartagent leurs pratiques. Euh, donc, on, on a un peu l'image, effectivement, d'un studio euh, de femmes euh, actives euh, qui ont un peu des carrières qui travaillent euh, voilà on a un peu cette image là d'un studio qui est pas forcément tourné vers des pratiques euh, trop spirituelles. D'ailleurs, il euh, y a aussi du, du yoga aérien, il y a aussi des, euh, des workshops de handstand qui sont proposés par Julia. Donc vraiment, bah il y a une vibe euh, que il euh, y a plusieurs studios à Nîmes que je vais pas forcément retrouver dans d'autres dans studios euh, qui seront peut-être plus axés, voilà, sur euh, du hatha, sur quelque chose de spirituel, sur euh, des, des euh, euh, peut-être plus de la méditation ou des choses comme ça euh, c'est aussi un studio donc, où euh, Julia bah, elle met en avant euh, d'autres profs de yoga qui travaillent aussi euh, pour elle, donc euh, déjà il y a une équipe donc ça amène forcément aussi de la diversité euh, elle, euh, elle invite aussi donc, euh, des guests hein, notamment euh, pour des, euh, des workshops donc tout ça finalement ça crée une patte qui est unique et qui fait qu'on va aller chez elle euh, et pratiquer dans son studio pour toutes ces raisons et après au-delà de ça, Julia elle-même dans son enseignement, elle a un, un format euh, type entre guillemets. Enfin, elle a ça touche aussi dans son cours. Euh, il y a toujours un pranayama, une pratique de yoga et une méditation. On, on dit souvent que c'est euh, voilà le, le, le trio euh, ou le combo comme on veut euh, idéal d'un cours, mais pour autant, moi pour avoir pris plein de cours dans plein de studios différents, c'est absolument pas toujours le cas. Et puis enfin, euh, systématiquement à la fin de la pratique, elle offre une tisane. Donc on est encore sur notre tapis, on se, on revient de notre shavasana et, euh, et ben Julia nous offre une petite tisane. Et bien tout ça euh, fait que c'est un studio qui est pas comme le studio d'à côté et que euh, je sais pertinemment si je vais dans ce studio-là, pourquoi j'y vais. Et c'est pour toutes ces raisons-là et c'est aussi un petit peu, hein, euh, parce qu'on est humain, pour l'étiquette qu'on veut bien se mettre et euh, à quel... Studio et à quelle vibe on a envie d'appartenir. Donc c'est extrêmement important de venir cultiver et de venir travailler ça. Un autre exemple euh, du studio euh, de Perrine de Jinko Yoga à Lyon, euh, puisque j'ai eu l'occasion du coup de m'y rendre pour euh, animer euh, le, le la partie business du Yoga Teacher Training 200 heures eh bien là, alors je vais un peu grossir le trait, mais euh, Périne, elle est issue vraiment d'un business corporate. Hein, C'était une femme d'affaires euh, voilà, euh, qui faisait le tour du monde, débordée, etc. Eh bien, euh, son studio, il est aussi à destination euh, de gens comme elle, comme elle était euh, auparavant. D'ailleurs, elle est dans un quartier euh, voilà, d'affaires, j'ai envie de dire. Et puis, il y a aussi cette image de euh, ok on fait du yoga mais euh, on aime aussi euh, prendre l'apéro et euh, manger une bonne entrecôte par ailleurs périne elle se démarque aussi puisque du coup elle organise des formations au sein euh, de son euh, studio des, des formations euh, certifiantes et euh, et pas que d'ailleurs et euh, elle se démarque aussi puisqu'elle a un, un corner shop avec des marques euh, qui euh, qui sont assez tendances, on va dire, ou des choses assez tendances, ce qui aussi bah, voilà, n'est pas forcément quelque chose qu'on va retrouver dans le studio d'à côté et qui lui amène aussi une clientèle qui est à la recherche de ça versus peut-être commander sur Internet ou quoi, de pouvoir accéder à ces produits-là de marques tendance euh, français, etc., dans sa boutique. Donc bah, ça aussi, finalement, ça vient euh, différencier quelque part sa structure. J'espère donc que ces exemples concrets euh, bah, te permettront hein, voilà, de comprendre comment se démarquer. De, de certaines, enfin d'autres studios finalement qui, qui proposent euh, bah, des cours de yoga aussi, mais en fait on peut euh, se démarquer sur plein de choses. Donc pour conclure sur cet épisode, parce que ça va déjà faire bientôt une heure qu'on est ensemble pour ce troisième épisode de la semaine, j'espère je je, je, que tu aimes passer du temps avec moi. Euh, pour sur cet épisode, déjà c'est de retenir que de toute façon tu ne pourras jamais plaire à tout le monde et crois-moi, c'est pas ce que tu veux euh, attirer euh, vraiment euh, euh, tout un tas de gens euh, différents qui résonnent pas forcément avec toi, ta personnalité, tes valeurs, ce qui te passionne, etc. Et euh, ce que j'aimerais que tu retiennes aussi, c'est que... Euh, tout a déjà été fait dans ce monde quasiment, donc ne recherche pas l'innovation mais cherche au contraire plutôt la combinaison pour trouver ta propre méthode, pour trouver ta propre patte à toi en fonction de toutes ces clés qu'on a vues aujourd'hui. Et retiens que tant que ça n'a pas été fait par toi, c'est-à-dire avec ta propre combinaison à toi, avec ta propre pédagogie, personnalité, valeur, etc., eh bien, ça n'a pas été fait et il y a probablement des gens qui t'attendent quelque part. Yogi B's Podcast épisode 3 sur 7 sur comment se différencier dans un marché concurrentiel, c'est fini pour aujourd'hui on se retrouve demain pour l'épisode 4 sur les revenus des profs de yoga. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye